0: מתבגרים על זה, הכל על גיל ההתבגרות של העידן החדש עם ליאור החיים, מנטורית, מדריכת מיניות ויועצת הורים ומתבגרים מוסמכת. אז הסיפ... הספר עצמו, הסיפור עצמו מבוסס על סיפור אמיתי כשאני הייתי בגן, זה לפני הרבה מאוד שנים. אבל זה כנראה מסוג החוויות שנצטרפות אצלנו בנשמה, בנפש, וצריכות איזשהו צוהר בשביל לצאת. והצוהר שלי בסיפור הזה במהלך חיי היה, היה העובדה ששניים מתוך שלושת הבנים שלנו עברו ביוש. ומצאתי את עצמי יום אחד, אני כותב די הרבה. מצאתי את עצמי יושב וכותב את הסיפור כמו שהיה בתקופה שאני הייתי בגן שמספר סיפור על ילד שבאמת הכינוי שלו היה פסוליה. שם הסיפור במקור היה מבוסס על דימוי גוף פה ולכן אני אומר שהוא מבוסס על סיפור אמיתי פה הסיפור דווקא עוסק בשיימינג בביוש מתוך חוסר ידע של ילדים כבר בגיל הגן, כאשר הרעיון הוא לבוא ולהציג שאנחנו הרבה פעמים נוקטים בשיימינג, בדחייה חברתית, כמו שקראת לזה, בהחרמה, בגלל שאנחנו מפחדים, מפחדים מה לא ידוע, מה לא מוכר, מה שונה מהאחר, וזה מה שקרה שם.
1: אתה יודע, אתה מדבר ואני ככה מקשיבה, ועולים לי כמה טריגרים לראש. אחד, שבו אתה, לא יודעת אם אנחנו נסגיר את גילך, אבל או שאין לך בעיה עם זה. ממש לא. <laughs> הוא נראה נורא צעיר, אני אספר לכולם. אבל אתה חמישים, מעל גיל 50, ואתה מספר על שמי, כשהיה גם אז, זה אומר שהתופעה הזאת זו תופעה שקיימת, והייתה תמיד קיימת. נכון. Uh, ואתה אומר, uh, ואני חושבת שהיום היא קיימת בתדרים אחרים, בנפ... ב... בעוצמה אחרת, בהיקפים ב... אחרים. השריטה בנפש היום היא הרבה יותר קשה. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מגדלים היום מתבגרים בעולם אחר. Uh, ואתה אומר שבעצם, השיימינג הזה היה מפחד או מחוסר ידיעה, ואני חושבת שהיום, אחד ה... טריגרים היותר משמעותיים של הילדים שבוחרים לעשות שיימינג זה ילדים שבעצמם, הערך העצמי שלהם והפגיעות שלהם מאוד מאוד חשופים ומאוד מאוד רדודים.
0: לגמרי, אני לגמרי מתחבר לזה. תראי, זה ידוע שאנחנו נוקטים באיזושהי התקפיות. או אנחנו אגרסיביים כלפי משהו שאנחנו חוששים ממנו, במקום לעשות איזשהו תהליך של הכלה, שזה חלק מהתהליכים, חלק מהמיומנויות שאני מעביר כשאני עובד עם ילדים והורים, אז באמת חלק מזה זה היכולת להכיל גם, כמו שאמרנו, את השונה, את האחר. והתופעות האלה מתחילות כבר בגיל ארבע. זה לא סתם שכתבתי את זה, זה לא סתם שאני בתור ילד חוויתי, או ראיתי את זה בגן, אנחנו רואים את זה גם היום. אנחנו רואים את זה, אמרת שאני מאמן אנשים, מגיעים אליי אנשים מבוגרים שעושים להם ביום שיימינג במקום העבודה, אנשים שאני עובד עם ספורטאים בליגות הבכירות אז גם להם ממש בחדרי ההלבשה עושים להם שיימינג מתוך מחשבה שאם הוא יעשה שיימינג זה יעודד, יעורר הוא את הוא ירים את עצמו על חשבון עצמו. הקטנת האחר, כן.
1: אבל כן. כן. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אני, אני גם חוויתי שיימינג כשהייתי ילדה קטנה, אני כותבת את זה גם בספר שלי. חוויתי לא מעט פעמים. השיימינג שלי היה מאוד עדתי, וקראו לי פרסייה שחורה, קמצנית וכו', וגם על, על הדמוי גוף שלי הייתי מתבגרת מאוד מאוד שמנה. ואני חושבת שהשריטות האלה של, ה, של, ה, של הנפש, נשארות להמון המון המון שנים ומשפיעות על ההתנהלות שלנו כמבוגרים. זאת אומרת, צריך המון המון כוח בסוף רגע לעמוד מול זה ולצאת מהמעגל הזה של הכאב שהופך עם הזמן לסבל, לאיזושהי החלמה. זאת אומרת, להסתכל על זה בעיניים ולשנות את המשוואה ולהגיד, אני כבר לא, מה, ש, מה, ש, מה שהציגו אותי אז בביוש הזה, זה קשה.
0: כן, זה מאוד מאוד קשה. זה לדעתי כשאני הוצאתי את הספר לאור עשיתי גיוס המונים <coughs> אחד העיתונות של גיוס המונים זה שאנחנו מייצרים קהילה וחלק מחברי הקהילה הזאת זה אנשים שהם היום סבים וסבתות וחלקם סיפרו לי שהם תומכים בספר כי הם חוו לפני 60 וחלקם 70 wow. שנה ביוש והם עדיין זה צלקת שנמצאת בהם, והם אמרו לי, אנחנו תומכים בספר כי אנחנו לא רוצים שהנכדים או הנינים שלנו, היה מישהו ביום שבת שפגש אותי, אמר, אני חייב לדבר איתך, להיפגש איתך ביום שבת, בגלל הנינים שלו, והוא רכש את הספר כחלק מהתהליך ותמיכה בספר, כי הוא אומר, אני לא רוצה שהנכדים או הנינים שלי יחוו את מה שאני חוויתי.
1: וואו וואו, רק חבל שהוא לא יודע כמה הם, הם חשופים באמת, באמת היום, הרבה יותר מפעם, ל... ל... אני קוראת לזה טראומה. מבחינתי, תחייה חברתית היא טראומטית, אחר, וככה צריך להתייחס אליה, אני חושבת, גם בדרכי מניעה שלנו, שעל זה הספר שלך מדבר, וזה מאוד מאוד חשוב שתכף תסביר, כי צריך למנוע את זה. הטיפול בשיימינג הוא למנוע אותו, ולייצר את החסינות הזאת אצל כל אחד, וגם לייצר את הערך, כדי שלא יהיה את הצורך לעשות את השיימינג, וגם לטפל בו באמת כטראומה. ממש ככה.
0: נכון. הרעיון באמת להתחיל כבר בגיל צעיר הוא משתי סיבות. אחת, כי אנחנו כבר בגיל הזה חווים אותו ואנחנו צריכים לשרש את, ה... את הדבר הזה מה... מהשורש שלו ולנסות לעקור אותו עד כמה שאפשר. והגישה הזאת דרך אגב הוכיחה את עצמה. בשנות ה-70 כשאני הייתי בגן, אז כשרצו ללמד את ההורים שלנו לא לקטוף פרחים מוגנים, אז התחילו את זה בגן, איתנו, ואנחנו עזרנו. ולכן הגישה של המניעה פה היא הולכת בשני אפיקים די מקבילים. אחד זה ללמד את הילדים מיומנויות רגשיות וחברתיות, להכיל את השונה. וללמוד אם אתה לא יודע. אני קוראת לזה להכיל את האחר. להחיל מאוד להחיל קשה
1: לאחר. לי עם השונה, כי כולנו שונים. נכון, אני...
0: בגלל זה. בגלל שכולנו שונים, כן. אנחנו צריכים עד כמה שאפשר נכון. להסכים לקבל את, את, ה... כולם. את כולם, את האחר, את השונה. ודרך אגב, השונה והאחר יכול להיות צבע עור ומשקל. ושפה שסועה, ומה לא, איזה דברים, צבע העיניים. אורך שיער, כמו שהיה הבן שלנו, בג... עשו לו שיימינג וחרם רק בגלל שהוא הלך עם שיער קצר, בניגוד לכל הילדים האחרים שהלכו עם שיער ארוך. אורך שיער, זה הכל. ה... יכול... והערוץ השני הוא הערוץ של, הערוץ של ההורים.
1: זה אחד הערוצים הכי קריטיים והכי... אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא באמת להורים שמקשיבים לנו, כי הורה שהילד שלו חווה שיימינג עובר טלטלה. מאוד 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 קשה. זה משהו ש, שקשה מאוד מאוד להכיל אותו, ואנחנו בדרך כלל מגיבים בתוקפנות, או באגרסיה מסוימת. זה משהו שככה בוער בנו. אז, אז, אז אני אשמח אם תדבר על הקטע הזה של ההורים, כי הוא קריטי.
0: אז בהקשר ההורי, כשאני הוגשתי עם הורים, אז אנחנו מדברים על כמה היבטים. אחד, זה התפקיד שלנו... כהורים באופן כללי עוד לפני שקורה הרי אנחנו מדברים על מניעה עוד לפני שהאירוע קורה ואחד הדברים החשובים בשביל ליצור איזושהי אינטראקציה עם הילדים וכבר בגיל מאוד מאוד צעיר זה לפתוח ערוץ תקשורת בין הילדים לבין ההורים ואחד ה... ה... אני חושב שמיכל דליות קראה לזה לדבר שיתופית זה היכולת שלנו לפתוח ערוץ תקשורת עם הילדים שלנו בגיל הזה ולשתף אותם בצורה פרואקטיבית מהצד שלנו. ופה יש עוד איזשהו אלמנט שאנחנו כהורים צריכים להסכים, לקבל אותו, ואני יכול להגיד אותו מתוך החוויה האישית שלי, זה להסכים להיפתח ולהסכים ברמת הענווה הנדרשת, להסכים ללמוד מהילדים שלנו, ללמוד מהיצורים הקטנים והחמודים האלה שגדלים אצלנו בבית. וללמוד גם מהם, להקשיב להם, לחלוק איתם, לשמוע מה דעתם, וכן, גם בגיל מאוד מאוד צעיר. <אח>
1: <אח> <אח> אני חייבת להגיד שבעידן החדש זה סופר קריטי, כי בעידן החדש הם גדלים בעולם שאנחנו מהגרים אליו. זאת אומרת, יש להם הרבה מאוד מה ללמד אותנו. אנחנו, אנחנו יצורים מכוכב אחר, לצורך העניין. ב... בסיטואציה שבה הדורות מתחלפים בקצב מסחר שלי, יש ארבעה ילדים בכמה דורות, כל אחד בדור אחר, אז יש לנו המון מה ללמוד מהם. אנחנו צריכים ללמוד מהם. זה לא, אפילו זה לא עניין של ענווה, זה עניין של הבנה.
0: אז את יודעת, אני, אני משתמש במילה ענווה, כי אחד, אחת הסיבות זה כי אנחנו, יש לנו, לחלקנו, איזושהי תפיסה. ‫שאנחנו באים, באים פה ללמד אותם, ‫ואנחנו פה... הכול הוא חד-כיווני ‫ואנחנו מדברים פה על תהליך שהוא דו-כיווני, ‫וזה שינוי תפיסתי ‫שאנחנו צריכים להסכים לעשות אותו. זה, זה, בער, זה בערוץ אחד בהקשר של ההורים. ‫הערוץ השני, ופה אני נכנס ‫במידה מסוימת, ‫כבר כשקורה האירוע, ‫קורה התהליך של הביוש. ואני פוגש הורים שהילדים שלהם עוברים ביוש בגיל 14, 15, 16, ואומרים, וואו, הוא לא, הוא לא סיפר לנו, הוא לא, הוא לא חולק איתנו. ואז אנחנו גוללים אחורה, ואנחנו רואים שלא היה אף פעם ערוץ תקשורת. עכשיו, הערך המוסף של לפתוח ערוץ תקשורת, לדוגמה, בנושא של ביוש, ביוש וחרם כבר בגיל 4, 5, 6, זה שאם קורה, אתה רוצה לדבר עם הבן שלך או עם הבת שלך בגיל 13, 12, 13, 14, על מיניות למשל, אתה רוצה לדבר על אלכוהול, על סמים, כבר אז יש ערוץ תקשורת פתוח שמאפשר מערכת יחסים מספיק בטוחה, מספיק מכילה, לא שיפוטית, בין הילדים לבין ההורים, שמאפשרת איזשהו דו-שיח של הקשבה והכלה של שני הצדדים.
1: אני כל הזמן אומרת שהכלי המרכזי והיחיד, אני חושבת, שנשאר לנו בעידן החדש של גיל ההתבגרות, להמשיך להיות נוכחים בתוך החיים שלהם, זה מערכות יחסים. זאת אומרת... מבחינתי, בגיל הזה, אני מוכנה למכור הכל תמורת מערכת יחסים איתם. כי אם אני סגרתי את הדלת וירד עליי מסך, אני מאבדת, אנחנו מאבדים אותם, אנחנו ממש מאבדים אותם, והם יודעים להסתיר, לשקר, לסבול, להתבודד, להישרט, ואנחנו לא שם. זאת אומרת, אין לנו הזדמנות שנייה, וזה מה שהורים צריכים להבין. מערכות יחסים צריכות להיות, אני לא קוראת להן חזקות, אני קוראת להן יציבות, שזה הקטע. כי אם אנחנו חזקים... אז euh, אנחנו שוטרים, ואם אנחנו יציבים, אז אפשר להישען עלינו, ואפשר להתייעץ איתנו, ו... זה מוד אחר, זה מנהיגות, זה מנהיגות הורית, זה נכון. לא... זה לא שליטה הורית.
0: נכון. אחד הדברים שאני מדבר עם הורים, בהקשר של תקשורת, זה על התקשורת המילולית שאנחנו מפתחים איתם, ועל התקשורת הלא מילולית. ואנחנו מדברים, אני מדבר המון על מודל לחיקוי שלנו כהורים. ואחד הדברים המעניינים שהורים שמים לב לזה במפגשים שאנחנו עושים, כי מה שאני עושה, אני עושה סימולציות, משחקי תפקידים, ופתאום אנשים מבינים איזה, איך הם אומרים דבר מסוים, אבל משדרים דבר אחר, כי כשהוא עם הילד ואומר, וואו, איזה, סתם אני אגיד, איזושהי שמנה, הילד מבין שיש פה איזושהי ביקורת על איזשהו דימוי גוף מסוים, שהוא מקבל את זה על עצמו, אבל גם בפעם הבאה כשהוא יראה איזושהי ילדה בת גילו שיש לה, שהיא שמנה באיזשהו סטנדרט מופרך משפחתי אצלם אז הוא גם ידחה אותה. ופה אנחנו צריכים לשים לב כהורים ודיברנו קודם על לעצור לפני השיחה אז רגע לעצור ולהסתכל פנימה לתוכנו כהורים מתוך ההבנה שזה לא רק החיים שלנו אנחנו גם מהווים השפעה והדהוד אצל הילדים שלנו ואם אנחנו לא נשים לב אז אנחנו יוצרים פרופיל נוסף כדמותנו. ואחד הדברים הנורא נורא קשים בהקשר של ביוש בארץ, רק שנסבר את זה במספרים, בארץ 70% מהביוש הדיגיטלי נעשה על ידי אנשים מבוגרים. 70%, זה לא הילדים, זה הרוב אנחנו עושים נכון. את זה. ואם אנחנו לא נעצור את זה, אז אנחנו נייצר, נגדל עוד דור של אנשים, ואי אפשר לקרוא לביוש במילה אחרת מלבד אלימות. אין דרך אחרת. חרם, דחייה חברתית, ביוש, זו אלימות. אז אנחנו נגדל דור נוסף של ילדים אלימים.
1: לא רק אלימים, אנחנו נגדל דור נוסף של ילדים פגועים בנפש. אנחנו יכולים לראות בצורה חד-דרכית חד חד את הגידול בבעיות נפשיות אצל מתבגרים. מחלקות האשפוז, מחלקות הפסיכיאטריות, צריכה של טיפול תרופתי פסיכיאטרי. הולך ועולה, וזה לא בגלל הקורונה. זה הקורונה אולי שמה על זה איזשהו אה, ספוט, אבל זה לא בגלל הקורונה, זה לא קרה בקורונה, זה קרה קודם. והסיפור הזה של השיימינג הוא סיפור שאם אנחנו לא נעצור רגע וניתן מודלינג, כי אתה יכול להסתכל בכל פוסט שמעלים בסטטוס מצייצים, ואני תמיד נכנסת לתגובות, יש שם אלפי תגובות. קודם כל צורת השיח. דבר שני, השיפוט הזה על המקלדת הוא עף, כאילו, אין שום בעיה. ומעבר לזה, אתה יודע, תוכניות הפריים-טיים ה... שלנו, האח הגדול, זה... זה כמו חממה שאפשר לראות בה איך עושים ביוש. ממש בית ספר לשיימינג. אז, ו... וזה החמצן שהילדים שלנו צריכים. זאת אומרת, זה מה שהם רואים, זה מה שהם... זה יושב, זה... זה... מבחינתי זה כבר משנה תודעה, כי זה יותר מדי... יושב בתוך המוח שלהם. יותר, זה, זה הופך להיות מנורמל.
0: כן, נכון, וזה, וזה אחד התפקידים שלנו בתור הורים, לעזור להם לקבל את הכלים ולפלטר, ולראות מה חשוב ומה לא חשוב. עם, עם הרגישות של ההבנה שהם רוצים להיות חלק מקבוצה, הם רוצים להיות חלק מקהילה, ואיך אנחנו עוזרים להם. לבנות, להכיר את הערכים, קודם כל שלנו, ואיפה הם שמים את הדגש, איפה הם יודעים שזה איזשהו משחק, איזשהו משהו שהם צריכים להכיר אותו, ועדיין לדעת שזה לא שלהם, שהם לא מוכנים להתנהג בצורה מסוימת כזאת. אם הם רואים, נתת את הדוגמה שלה, אני לא רואה את האח הגדול, האח הגדול זה נקרא, האח הגדול. לא עשית כלום. אז... אז מי ש... אם מישהו רואה ומתבונן שמה, אז לדעת מה נכון ומה לא נכון לאותו, לאותו אחד. על פי העולם הערכי שאנחנו מקנים להם והם מצמיחים ומגלים בעצמה, זה חלק מהתהליכים האלה. וזו האחריות שלנו. שוב, להיות הורים זה לא משחק ילדים, תרתי משחק מילים, אבל התפקיד שלנו זה לאפשר להם את זה גם. לפ, לבוא, לאפשר להם לפנות אלינו לשאול את השאלות האלה. Ee, זה חלק ממה שאת
1: צריכה לעשות. אתה יודע שהסיפור הזה של האח הגדול, אמרת, אני לא צופה, האמת שגם אני, אם יכולתי לא לצפות, אז לא הייתי צופה, אבל אני צופה בגלל סיבה אחת, בדיוק כמו הסיבה שבה אני צופה בבני אור, ובכל התוכניות שהילדים שלי צופים, כי אני מבינה שהתנגדות והצעירה של זה לא תמנע את הצפייה בתוכניות האלה, <coughs> ואני מעדיפה לצפות יחד איתם, <coughs> ולתווך את הצפייה. אז כשאני מסתכלת שעושים סתם עכשיו, לא, לא, בכלל בלי קשר לפוליטיקה, שיימינג לאורן חזן, או ל... לא, איך קוראים לה? אסיס, אני לא זוכר את השם שלה עכשיו, אז אנחנו מדברים על זה. אנחנו אולי. שואלים מה, מה, מה זה עושה לבן אדם שמדברים עליו ככה, ואיך הייתם חושבים שצריך לדבר. וכן, התיווך הזה, לפעמים אומרים לי, מה, את חופרת עוד פעם, באת לנו עם השטויות שלך וזה, אבל אני מאמינה... שזה כמו טפטוף על סלע. זאת אומרת, באיזשהו מקום המילים שלי נשארות שם, נמצאות שם, הם ידעו להוציא את זה, להשתמש בזה. ברגע הזה בדיוק שהם יעצרו את המקום שהם יפגעו במישהו אחר. נכון. זאת האמונה שלי. ודרך אגב, זאת ההנכחה ההורית שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. זה המונח הזה, ההנכחה ההורית, זה זה. נכון. זה להגיד את מה שאני רוצה שהם ישמעו. בלי להתבייש. אז זה קטע קריטי.
0: במניעת ביוש. כן, אני מסכים לגמרי. אני, אני אוסיף אולי עוד דבר אחד שמייחד את הספר הזה ואת הרעיון שעומד מאחוריו, זה שאנחנו בדרך כלל, כאשר אנחנו מדברים על ביוש ואנחנו מתעסקים שכבר האירוע קורה, אנחנו מתעסקים בילד המבויש. ואחד הדברים שעוסק הדמויות בספר והן מאפשרות למגוון רחב של ילדים להתחבר אליהם זו עובדה שאנחנו מתחברים למעשה לעוד שני דמויות או טיפוסים בספר. זה הילד המבויש ומה שאני קורא לו הרוב הדומם או הצופה. והנכחה הורית צריכה להיות לשלושת הטיפוסים, גם לילד המבויש, גם לילד המבויש וגם לילד הצופה. כל אחד צריך את המקום הזה שלו. כל אחד צריך שיפתחו לו ערוץ תקשורת בשביל שהוא יוכל לבוא ולהתייחס ל... לדברים, ה... לתופעה הזאת של איך, מת... איך... איך... איך מביעים, איך מוציאים את, ה... את אותם הדברים שבגינם אני למשל בתור הילד הצופה לא מתערב עד כמה אני מפחד לבוא ולהציף את הדברים כי אני מפחד שידחו אותי, עד כמה אני מפחד שיזהו אותי עם אותו ילד כזה וכזה. ואותו דבר מתוך תופעה שאנחנו מכירים אותה, מספיק שילד אחד, זה גם מסופר בספר, מספיק שילד אחד יתחיל באיזושהי הקנטה, באיזושהי הגחכה של ילד ומתחילה פה איזושהי תופעת עדר שצריך לעצור אותה, ומספיק דרך אגב, וזה מוכיחים מחקרים, מספיק שיהיה ילד אחד שיעצור את השרשרת הזאתי בשביל לפרום, בשביל לקרוע את השרשרת הזאתי של החרם ושל הביוש. אז נדרש פה הרבה מאוד אומץ בשביל לפתוח את ערוצי התקשורת גם עם הילד הצופה, בטח עם הילד המבייש, בשביל להבין על מה זה יושב. למה הוא מצא? מה הבעיה בזה שלילד יש שיער קצר, ילדה מנומשת, שפה שסועה?
1: ואיתי ליגו, סיפרתי לך שלבת שלי יש כתמים על כל הגוף, בגיל תשע. ואני זוכרת ש... שהדבר, שראיתי את זה לראשונה, הדבר הראשון שפילח לי ככה את הנשמה היה, מה יהיה עכשיו? בעידן היופי הזה, שהיא תסתובב ככה ותתחיל לשים מקאפ על כל הגוף שלה. ואיך היא תתמודד? זה הדבר הראשון שקפץ לי. זה הדבר, לא הבריאות של שזה, שזה, לא מחנה שמסכנת, אבל זה הדבר הראשון שלי כהורה, שאתה מדבר על, התפ... על מה קורה להורה, שזה מה שקפץ לי. וכל העבודה שעשיתי איתה הייתה על דווקא לא להסתיר את זה, על דווקא להתחבר ולקבל את זה כמו שזה. ואני זוכרת ש... שהייתה מאוד מאוד אמיצה, תקשיבי, היא הייתה בת תשע. והיינו ביחד בארצות הברית ונכנסנו לבריכה, ומישהו התחיל ללטוש במבטים. ואני מסתכלת מהצד ואני קולטת את הגוף של הנוזל, את ה... היא רצתה להיעלם, כאילו, זה, זה פשוט כואב כל כך לראות את זה כהורה מהצד, זה, 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 זה הורג אותך. כן. ו... ככה לבלוע את הדמעות שלי, ו... לשתות מים, והיא באה ושאלת, והיא לא אמרה לי שום מילה, היא רק אמרה לי, את רואה, כולם מסתכלים עליי. ואז אמרתי לה, אלמה, תגידי, בואי נחשוב רגע למה הם מסתכלים עלייך. כי מה? כי הם ילדים רעים? כי אולי הם לא מבינים מה זה? אולי זה מסקרן אותם? ופשוט פתחנו את זה, והאחים הצטרפו לשיחה, ובא לי, ופתאום זה משהו שם נרגע, אצלה. Okay. ואז... היא פשוט הבינה שמסתכלים עליה כי היא מיוחדת. והיא אמרה לי, אמרתי לה, את יודעת, אולי אנחנו נחשוב ביחד על איזה תגובה צריכה להיות לך לפעם הבאה שאת מרגישה ככה. כי אני ראיתי איך את הרגשת, אני ראיתי שממש היה לך לא נעים. היא אמרה לי, נכון, זה היה לי לא נעים. והיא החליטה שהיא פשוט מסתכלת להם בעיניים בחזרה ואומרת להם שזו מחלה. אור שלא כואבת ולא מדבקת, שזה מה שהיה לה חשוב. היה לה חשוב שיבינו שהיא לא מצורעת, או, ש... או שזה... שהיה לה פחד שיתרחקו ממנה, זה, זה, משם זה, זה נבע. כן. וככה היא הייתה עונה, למי שהיה מסתכל עליה, וזה היה מדהים, כי אותו ילד למחרת בבריכה שוב הסתכל עליה, והיא ניגשה אליו ואמרה לו, זה מחלת אור, זה לא מדבק, וזה לא כואב, אבל הוא לא הבין, כי הוא, היה, הוא לא דיבר עברית. אז מישהי שם, אימא שלו, לא משנה, עשינו את התיווך, והם נהיו חברים, וכאילו, זה קטע כל כך מרגש לראות איך אפשר באמת ברגישות, אם אתה יוצא שנייה מהמקום, מהעלבון, כי העלבון, אני, אני אומרת שהעלבון מטביע לך את ההיגיון, אתה ישר, מה הילד הזה, מה הוא מסתכל, איזה חוצפה, מה... שנייה אחת לנשום, זה, זה קשה בתור הורה, אבל זה, זאת הדרך באמת. לחזק אותם, לחסן אותם, לייצב אותם, זה, זה המטרה שלנו. זה לפחות כמו שאני חוויתי את זה, שהיא חוותה את השיימינג הזה.
0: כיף לאלמה, שיש לה <אח> <אח> אימא <האמה> ומשפחה <אח> כזו יציבה, שמאפשרת להכיל. <אחיל> <אחיל> ומה שמעניין במה שאמרת, שאמרת כרגע, זה לא רק את, אלא גם האחים. נכון. <אחיל> לזה. יש פה מעטפת שהיא מאוד מאוד חשובה, אני יכול להגיד זה גם בחוויה המשפחתית שלנו. משפחה, דיברנו על תרבות משפחתית קודם, אז חלק מהתרבות המשפחתית זה גם היכולת לבוא ולפתוח שיח. שדרך אגב, אחד מהפידבקים שאני מקבל מהורים מטפלים על הספר, זה שגם אם ה... הספר מסופר לילד בן ארבע, אם פותחים את זה אחר כך, אז לשיח עם האחים, אז גם אחים בגיל העשרה יכולים לבוא ולהתייחס. לתופעות האלה והחלוקה הזאתי והתקשורת הפנים משפחתית לא תסולא בפז ושוב זה יכול להתחיל בנושא של חרם ואחר כך זה יכול לעבור למיליון דברים אחרים שאנחנו חווים בתור הורים שמאפשרים לנו רגע לעצור ולא תמיד לנקוט באינסטינקט ההורי שלנו שזה לבוא רגע ו... ולהיות מאוד מאוד מגן ומאוד מאוד לראות מי פגע בבן שלי או בבת שלי, שחס וחלילה, הם לא ידעו להתמודד לבד. זה,
1: קודם כל, אנחנו צריכים קצת לסמוך על הכוחות שלהם. כאילו, כשאנחנו אה, מתפרקים, אנחנו בעצם אומרים להם, אין מי שיגן עליך. <laughs> כי אני מתפרק עכשיו, ואתה יודע, זה מזכיר לי, אני מסתכלת פה ביורים המדהימים של הספר שלך, ב... יש פה תמונה של האימא שמחבקת את הילד. ואני רואה את אימא שלי, וואי, בא לי לבכות, אני... אתה לא מבין מה אתה עושה לי עכשיו, כי השיימינג שאני עברתי בגיל 6, האם אני בת 46, אני זוכרת את זה כאילו זה היה עכשיו, ממש עכשיו. כשיצאתי מהגן, הייתי בגן חובה, והיה פורים. וחילקו משלוחי מנות, ואני... אז לא אמרו לנו מה לשים במשלוח מנות, אתה זוכר? היום... אומרים לך מה להביא, שלכולם יהיו אותו דבר. ולנו לא אמרו מה להביא במשלוח מנות. ואני זוכרת שאני ישבתי ערב שלם עם אימא שלי, והיה בריסטול ברוד, אז היינו קונים בריסטולים. ועשיתי, מה זה משלוח מפואר? והקישטנו אותו, ומה אימא שלי לא שמה במשלוח הזה? מה? כל טוב באמת, זה היה משלוח מאוד גדול. והגעתי לגן, גן חובה, ואני זוכרת שחזרתי לבד, אני... לפני שנה, כשכתבתי את הספר, הלכתי למקום הזה כדי לראות באמת זה, אם אני זוכרת נכון, כי בחוויה שלי נחזרתי הביתה לבד, גן חובה. אז אמא שלי אמרה לי, כן, הייתי יושבת במרפסת ממול ומחכה לך. והייתה שם גננת שקראו לה תמי, שיער שחור, אני זוכרת אותה כאילו היא עומדת מולי עכשיו. והיא עשתה לי שיימינג כל השנה, זאת אומרת, אני הייתי פרסייה. היא לא הגנה עליי אף פעם, היא לא... היא לא... היא זלזלה בי, אני זוכרת את ה... לא, לא באתי לטוב, מה שנקרא. וכשחילקו אה, אה, משלוחי מנות, אז נתנו לנו פשוט להחליף. כל אחד על... בסוף היום, והיינו צריכים להחליף עם מישהו. ואני זוכרת את עצמי רצה מילד לילד, ומתחננת שיחליפו איתי את המשלוח מנות. ואף אחד <laughs> לא הסכים להחליף איתי את המשלוח מנות, כי הייתי פרסייה, וזה בטח משלוח מנות של קמצנים. ואני זוכרת שבסוף, בסוף, בחצר, איזה בן אחד הסכים להחליף איתי את המשלוח מנות. הוא החליף איתי, ואז הוא חזר לחבורה, ואמרו לו, מה אתה מחליף איתי? היא ואז הוא מיד חזר והחליף חזרה, זאת אומרת, הוא התחרט. אני, 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 אני פשוט, אני זוכרת את הרגעים האלה, כמו אני לא יודעת מה, ואני לקחתי את המשלוח מנות ובאתי הביתה. ואני זוכרת את אימא שלי, בדיוק כמו פה בספר, זה כאילו בגלל זה מזכיר לי. את אימא שמסתכלת עליי מלמעלה עם המשלוח מנות ורוד ביד, לא בכיתי. אבל היא הסתכלה עליה ואני הסתכלתי עליה, והמבט שלה הייתה פשוט נחמה. היא לא יצאה מהכלים, היא לא התעצבנה, היא לא הלכה לגננת לצעוק עליה. היא חיבקה אותי ואמרה לי, עשית משלוח מהמם, ומי שלא רצה להחליף איתך הפסיד. זה הכלים שהיה לה, לא היה לה הדרכת הורים <מת> לפני 40 שנה. ואנחנו נוכל לדבר ביחד בין העיניים מהמשלוח מנות, ובזה נגמר הסיפור. ולהגיד לכם, תשמעו היום ש... שזה מספיק בשביל לתת לילד להתמודד עם שיימינג בעידן של היום, אני לא בטוחה. בעידן של אז זה הספיק לי, זה חיזק אותי. אני חושבת שהמקום הזה שבו היא כאילו... התחושה הכי חזקה שאני זוכרת שעברה לי ברגע הזה, זה שהיא סומכת עליי ושאני יכולה להסתדר עם זה בחיים שלי. זאת אומרת, זה הנקודה שלמדתי מהאירוע הזה, מהיציבות שלה, מהמקום שבו היא לא התפרקה. ואני בטוחה היום שאני מסתכלת אחורה שהיא נשרפה בתוך עצמה ושזה היה לה קשה ושהיא... אבל אני פשוט רואה פה את הספר, את התמונה, היא פשוט העלה בי את הזיכרון שיימינג שלי, שהוא קטע. <ח> זה <ח> זה.
0: זה גם מחזיר אולי במידה מסוימת את מה שדיברנו קודם על מודלים, כי עכשיו את מבינה מאיפה אימא של עלמה קיבלה את היציבות הזאת. כן, reminded... <מעט> פעם
1: ראשונה שאני עכשיו חושבת על <Engagement> זה שאתה אומר את זה, כי באמת לא חשבתי על זה עד עכשיו, על הקטע. כן, מדהים, מדהים. וואו. Twee, אתה יודע, גם המונח הזה, פסוליה, הוא... זה שם כזה שכיף, אתה יודע, זה מתנגן יפה בשיימינג, כמו שקראו לי פרסייה, זה די מזכיר, זה בפה. אז הקטע הזה של התפקיד ההורי הוא סופר סופר קריטי. <אח> אני חושבת שהיציבות שלנו והיכולת שלנו רגע לעמוד שם ולהסתכל על הדברים ממקום של אני סומך עליך שאתה יכול להתמודד עם זה, זה איזושהי תקשורת נשמתית כזאת שעוברת. במבט, היא אפילו לא צריכה להיות במילים. במבט. אצל אימא שלי זה עבר במבט, וזה משהו שגם היא טיפחה בנו כל הזמן, גם, אפילו בעצמאות שלנו. זאת אומרת, זה בא, זה לא, זה לא משהו צר, זה משהו הרבה יותר רחב. זה, זה בזה שאני בגיל תשע הייתי מטפלת באחותי שנולדה בת שנה, כולל הכל, בסדר? כי היא הייתה צריכה לצאת לעבודה. זה בזה שהיה לנו תפקידים ואחריות בתוך הבית, המון תפקידים. היינו חלק, מה... חלק מהיצירה הזאת שנקראת משפחה. וזה משהו שקריטי מאוד מאוד היום בחוסן, כי ברגע שאנחנו נייצר אותם משמעותיים, נייצר אותם יכולים, ניתן להם ערך ומשמעות בתוך התא המשפחתי, ככה יהיה להם קל יותר להתמודד בחוץ למול תופעות ביוש, וככה הם גם יעשו פחות ביוש, שזה בדיוק הערך העצמי שאנחנו מדברים עליו. נכון. שזה, אם אנחנו הולכים רגע אחד אחורה, כשאנחנו מדברים על השיטה של למנוע את, ה, את השיימינג, היא בלייצר להם ערך ומשמעות. ואנחנו לא כל כך עסוקים היום בלייצר להם ערך ומשמעות, כי אנחנו הפעמנו את ההליקופטר, ואנחנו מתקתקים.
0: נכון, נו. נכון. דיברנו קודם על המונח נוכחות אורית. בגלל שאנחנו תקתקנים טק וחיים בעולם, אז הרבה יותר קל לנו, במקום לאפשר להם להתמודד, אז אנחנו, מה שאנחנו עושים הרבה מאוד פעמים, אנחנו, אנחנו נטפל לך בזה. אנחנו נעשה את זה כי אנחנו כבר ממילא מתקתקים, אז נתקתק גם את הדבר הזה. ואני חושב שחלק מהדברים שלנו, זה שאנחנו צריכים לעשות, כי חלק מהנוכחות זה רגע להניח את הטלפון שלנו בצד, ואת כל הרעשים שאנחנו מביאים מהעבודה, ואת כל זה שהבוס עיצבנו, הבוסית עיצבנה אותנו וכדומה. ואנחנו רוצים ממש להיות נוכחים ולהיות בהקשבה. עם הילדה או הילד שלנו, <coughs> כדי שהם ידעו שאנחנו נמצאים שם, כדי שהם ידעו שאנחנו פה בשביל להקשיב, ולא תמיד בשביל לבוא עם הפתרונות, אלא אם כן הם שואלים כמובן, אבל לבוא ולהיות, איך אמרנו קודם, יציבים ופתוחים ולא שיפוטיים, שזה אחד הדברים הקשים שלנו שאנחנו צריכים. כשאני עושה את המשחקי תפקידים עם ההורים, אז אני אומר, בואו תהיו רגע שנייה, לפני שאתם מתחילים את המשחק, תהיו רגע אמיתיים. תחשבו רגע שעכשיו הפנייה אליכם היא בשמונה ומשהו בערב, כשהדבר האחרון שאתם רוצים זה לשמוע את הילד או הילדה שלכם באים אליכם, תנו לי לראות, לא יודע, האח הגדול, תל טלוו... משהו.
1: תשחררו אותי, בחייאת.
0: תשחררו אותנו מזה, ואז בואו תגידו איך אתם חיים בחיים האמיתיים שלכם. וחלק מהדברים שההורים פתאום מתהפכים במפגשים האלה זה שהם מבינים, הם לוקחים על עצמם, יש פה איזושהי מראה מסוימת כתוצאה מזה שמאפשרת לאנשים רגע להגיד אוקיי, שנייה, איך אני יכול לעצור? וחלק מהתהליכים זה באמת העצירה הזאת שדיברנו, ולנשום וזה תהליכים שעושים בבייבי סטפס שזה גם בסדר כי אנחנו פה, דרך אגב, תהליך של מניעה בהגדרה שלו הוא תהליך מאוד מאוד ארוך, זה מרתון אנחנו מתחילים בכוונה בגיל ארבע ועולים צפונה.
1: את תמיד אומרת שהתפקיד ההורי זה מקבלים צ'ק בהלנת שכר מאוד משמעותית. <laughs> זה החיים. כן. אנחנו אין תוצאות, פודדים את הצ'ק מאוד מאוחר. זה צ'ק עם שוטף פלוס הרבה שנים. ו, ואין תוצאות מיידיות בחינוך. יש עבודה לאורך דרך מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בזה. נכון. ואתה יודע מה, אני אפילו הולכת איתך, יושבים אצלם, אנחנו מדברים על הקשבה ושיח ונוכחות הורית והשפעה שלהם. בסוף, בתוך התא המשפחתי, שם אנחנו בונים את העמוד שדרה הזה שאנחנו מדברים עליו. בסוף, כשבאים אליי הורים ואומרים, תשמעו, יש ילד שמציק לו אז אני אעביר אותו כיתה. ואני מסבירה שבכל תחנה בחיינו, עד שנמות, יהיו לנו תמיד את המעצבן. ותמיד את הקרצייה, ותמיד ההוא שלא בא לי טוב, ותמיד ההוא שמקטין אותי ומקנא בי ומבייש אותי, יהיו לנו תמיד. ואנחנו לא יכולים לברוח כל הזמן, אנחנו צריכים לבנות אותם יציבים, לעמוד, להתמודד מול העולם הזה. עולם לא פשוט, החיים לא תותים. ו... ובשביל לבנות אותם, אנחנו צריכים להיות בבית ולבנות אותם. וזה התפקיד של ההורים היום הרבה יותר מפעם. ואחד הדברים שאנחנו דיברנו על זה, אוהבים לתקתק ולקדם ולעשות מהר בשבילם, כי אנחנו רוצים גם שהם יהיו מאושרים, כפרה עליהם, כן. נפנה להם, נעשה להם מסאג' ברגל רוח וזה, שהם... <laughs> אז אנחנו מגדלים ילדים שהם בלי חוסן, הם, הם באים, אני הייתי רואה את זה בצבא, אני השתחררתי לפני שלוש שנים, ובעשר השנים האחרונות... יכולתי לראות בצורה, פשוט אתה רואה את הגרף יורד. הם מגיעים לתוך השירות הצבאי וחוטפים את הכף, הם מגיעים למציאות. השירות הצבאי זה המציאות, בסדר? והם חוטפים כאפה. כי פתאום הם מבינים שבואו, לא עובדים אצלכם. אף אחד לא עובד אצלכם. יש בחיים משימות, יש לעמוד בזמנים, יש סמכות, יש חוקים, יש תוצאות למעשים שלכם. ואין מגיע לי. אין. אז אנחנו... גם כשבאים אליי ואומרים, אומרים לי, אין לנו אמצעים, אנחנו... אז גם אני אומרת שזה לא קשור באמצעים. הא... האהבה לא עולה כסף. הזמן שלנו איתם לא עולה כסף. אנחנו היום, הרבה פעמים, הורים אומרים לי, תקשיבי, דיברתי איתו. אני אומרת לו, מה זה דיברת איתו? מתי דיברת איתו? הוא אומר לי, שלחתי לו הודעה. אז חבר'ה, הם צריכים... אנרגיה אנושית, הם צריכים לשמוע את הלב פועם, הם צריכים לה, להרגיש תחושה פיזית, אני אוהבת לחבק אותם, הם קוראים לי פדופילית, הילדים שלי, לנשק אותם, למזמז אותם, מה שצריך, הם צריכים את זה. גם אם אומרים לך, אימא די, הם לא באמת מתכוונים לזה, הם רוצים את זה, הם משוועים לזה בתוך הנשמה שלהם, זה הקונפליקט הפנימי הכי גדול של מתבגרים, זה ה- רוצים או לא רוצים אותנו. ואנחנו צריכים לנטרל רגע את האגו הזה, ולהיות שם, פשוט להיות שם. ולתת להם להתנסות, ולתת להם להיכשל, ולתת להם ליפול ולהרוס. לא לתת להם להיות בנקודת אל-חזור. שם אנחנו צריכים לשים את הגבול. אפרופו הנקודת אל-חזור שדיברנו עליה היום, אני לא אתן להם להגיע למצב של פגיעה מינית. אני לא אתן להם להגיע למצב של חלילה פציעה אנושה. אני לא אתן להם uh, לעשות משהו ש... Uh, שישרוט את הנפש שלהם. אני, לא את... אני כן אגן עליהם. אני אהיה שם עם 500 קילו, אבל אני כן אתן להם את הכישלונות הקטנים שמהם לומדים ומתגברים ומתחסנים ומתחזקים.
0: כן. אני בחוויה האישית בתור הורה, בחוויה האישית שלי, שלנו בתור הורים, היה לנו בדיוק את הסיטואציה הזו, שחיינו בספרד איזה תקופה. וכשהגענו לשם אמרנו נכניס את הילד, את הילדים לבית ספר יהודי. הכי פשוט, נחיתה הכי קלה. Yeah. אוגוסט 2006, ואז הבן הבכור שלנו, אנחנו, אני מזכיר בכוונה אוגוסט, כי היה חם, חם מאוד, באנו מהארץ, וכשבאים מהארץ אז מסופרים קצר. Okay. Uh, והוא מגיע בין המכורש שלנו, חוזר הביתה, איך היה? אף אחד לא דיבר איתי. אז אמרנו, אולי זה בעיה uh, בכיתה ג'. אוקיי. Okay. ואף אחד לא מדבר. אמרנו, טוב, זה שפתי, עד שהוא ירכוש את השפה. ואז יום למחרת, ואז יום למחרת. ואז הוא אומר, אף אחד, לא רק לא רוצים להיות חברים שלי, גם מצביעים עליי וצוחקים עליי. היה שם ילד שדיבר גם עברית, אז הוא תרגם. אף אחד לא רוצה להיות חבר של ילד עם שיער קצר. מה, מה הבעיה בשיער קצר, אנחנו שואלים. כי עם שיער קצר זה ילד שחולה סרטן, ואף אחד לא רוצה להיות חבר של ילד וואי, חולה וואי, סרטן. וואי, 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 וואי. עכשיו, מה אינסטינקט ההורי? אין בעיה, מה? דיברנו על לתקתק, נכון? אין בעיה, אנחנו נתקתק, נלך לבית ספר למורה וזה וזה. עכשיו, הילד הזה, ופה... זה ממש בניגוד לאינסטינקט ההורי שלנו, כי הוא אמר, לא, אני אתמודד עם זה לבד.
1: איך אתם הרגשתם מה בהורים? זה, זה, זה...
0: זה קשה, זה, זה צריבה שאי אפשר, אפשר להבין אותה. זה, דיברת על משקולת של 500 קילו, המשקולת של 500 קילו נפלה על אשתי ועליי, הסתכלנו אחד על השנייה ואמרנו, בסדר, ניתן לך. עכשיו, זה... לאפשר את המרחב, דיברת קודם על הביטחון המשפחתי, על הקשר הזה עם הילדים, זה אנחנו סומכים עליך, תדע לך שאנחנו שם. אנחנו כל הזמן היינו עם האצבע על הדופק, כל הזמן. עכשיו, יש לו כישורים שפתיים מאוד מאוד גבוהים, הוא למד ספרדית מאוד מאוד מהר, וגילה והבין שבשכבה שלו לא היו לו חברים, אז הוא הלך ומצא חברים בשכבה עליונה, אבל הצריבה שנותרה לו שם עכשיו, אנחנו, יום למחרת, אני לוקח אותך יום אחרי זה, אז בבוקר, לוקחים mm. את הילד לבית ספר. הוא <וין> עם דמעות, וואו. אנחנו, והוא אומר, אל תדאגו, אני אהיה בסדר. וואו, וואו, עכשיו, תראה באיזה בית הוא גדל, עכשיו... אתה צריך
1: לה, להגיד לעצמך את זה. <laughs> אתה צריך רגע להבין מה נתת בו. זאת אומרת, עם איזה עמוד שדרה, ילד בכיתה ג' בספרד, הולך ואומר, אני... אסתדר עם זה, אתה קולט בכלל? זה, זה
0: לא, לא, זה... לא, לא, לא נתווה. זה רק לא אומר
1: נ... שבאמת יש לנו תפקיד משמעותי, שאנחנו גם... באמת יכולים לייצר את העמוד שדרה הזה.
0: כן, זה נכון. אני לגמרי מתחבר לא... לאמירה הזו, ובגלל זה אמרתי גם בחוויה האישית שלנו, זה לא דברים מופרכים, זה לא מחקרים רק אקדמיים, זה ממש הלכה למעשה. והיכולת שלנו, דיברת מה, איך אנחנו הרגשנו מטוררים, זה להסתובב עם גוש בגרון. עד שאנחנו רואים שדברים באמת, הוא מאפשר לדברים להסתדר. בשלב מסוים הוא ביקש מאיתנו, הוא ביקש שנפנה למורה ונפנה ונפג... למנהל... למנהלת, והיינו אז יותר פלילים, אבל כל הזמן אפשרנו לו להיות עם האצבע על הדופק ולראות איך הוא גדל ומתפתח בתוך המרחב הזה שהוא יצר לעצמו, וזה היה מדהים, 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 מדהים לראות את השינוי שהתחולל, וכן, התמזל מזלנו שהוא בא וסיפר.
1: זה לא התמזל מזלכם, זה אתם יצרתם את זה, זה לא מזל. אומר, זה הנקודה. אני אומר, תכף אני אגיד למה אני
0: אומר מזל. אני אומר מזל, כי רוב הילדים, רוב הילדים לא מספרים. 40% מהילדים, 40% זה מספרים פסיכיים לגמרי, 40% מהילדים בישראל לא מספרים.
1: שעוברים באיוש.
0: שעוברים באיוש, חרם, שהם לא מספרים, לא להורים, לא ל... נקרא לזה אנשי חינוך, צוותי חינוך וכדומה. אין פנייה.
1: אבל אתה יודע, אין פנייה, כי אין שיח משתף. דיברנו על זה. כי יש נכון. המון ביקורת. אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהבת בהדרכת הורים שאני עושה, אני למדת את המשפט אחד מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים הילדים מדקלמים לי, הם לא הקשיבו לך, אליאורה. <laughs> זה משפט, אנחנו רגילים כאילו ישר לענות, ישר להגיד את הדעת. אמרתי לך. פעם באה תקשיב לי. לא, היית צריך לעשות, אני אסדר את זה. כאילו, אנחנו מאוד מאוד רגילים רגע לעשות אנדו. אנחנו רוצים לעשות אנדו על הפעולה, למחוק, לעשות delete. נכון. והתשובה שצריכה להיות היא, האם אתה רוצה לשמוע את דעתי? אני תמיד, הילדים שלי ימודים מספרים, <אז> אוקיי, הקשבתי, הבנתי, אתה רוצה, לשמוע משהו, אתה רוצה לשמוע את דעתי? הרבה פעמים התשובה היא לא. וזה מספיק, כי הם רצו רק הקשבה, הם לא <אחון. רוצים <אחון. לשמוע את דעתנו. תהיו רגע בענווה, בצניעות, בסדר? לא מעניין דעתכם כרגע. צר... עצם השאלה הזאת היא שאלה מכבדת. היא שאלה שמאפשרת להם להרגיש שווה ערך. הם לא שווה זכויות, אבל הם שווה ערך. הם, הם בשר ודם כמונו, זה שהם יותר קטנים לא אומר שהם פחות חשובים. זו שאלה שמלמדת אותם כבוד, זה מ... לעצמם קודם כל. כבוד לנו, כבוד שאני נותנת להם. זה מאפשר להם גם לבוא פעם הבאה ולדבר, כי הם יודעים שלא ישר הם יקבלו ממני שטיפה, אלא אם יק... יהיה לי, יהיה להם אפשרות רגע להגיד, לא, סתמי, לא רוצה לשמוע אותך. והמשפט הזה הוא קריטי. וכשאתם תשאלו אותם, אתה רוצה רגע לשמוע מה יש לי להגיד על זה, או מה אני חושבת על זה? אז הוא יגיד, כן, הוא רגע, קודם כל יהיה בהקשבה, כי הוא ביקש לשמוע. וגם אם הוא יגיד, לא, זה בסדר, ואל תיעלבו, תעשו, לא, תעשו את הפרצוף. אני פה תמיד, <מח> וזה המקום שבו בונים חוסן. <מח> זה בדיוק זה, זה הנקודה, וזה זה, זה קריטי.
0: כן, יש... דיברנו קודם על צבא, אחד מהדברים של התפתחות אישית זה מה שנקרא מבחני מסוגלות. וזה בדיוק חלק ממסוגלות מסוימת שלהם, לאפשר להם להתמודד בשביל לדעת שהם לא נופלים לתוך חור שחור. כי אנחנו תמיד נמצאים שם עבורם. וזה עוד שלב שהם צריכים לעשות כחלק מההתפתחות האישית שלהם אה, בחיים האלה. ואנחנו נמצאים כל הזמן אה, אה, עבורם, גם אם לא רוצים לשמוע אותנו באותה נקודת זמן, כי יכול להיות שיום למחרת משהו הדהד ואמר, רגע, אולי בכל זאת אני רוצה לשמוע, ואנחנו שם.
1: ואז ההנאה היא פנימית. זאת אומרת, אז הוא בא לשאול את <אח> ואז האוזניים פתוחות. ואין את החומת התנגדות הזאת. אני בכלל חושבת שכל הנושא של התנגדות עם מתבגרים, היא לא מקדמת אותנו. כל התנגדות תייצר התנגדות פי שתיים. אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להיעלם, או לא להגיב, או לא להיות, או לוותר, או להיות סמרטוטים. לא. זה בדיוק האומנות הזאת של לדעת איך לייצר אה, שיח. והרבה פעמים אני אומרת להורים שאחד הטריקים הכי טובים לעשות את זה, זה... כשאנחנו בקונפליקט עם מתבגר, אני תמיד אומרת להם, תחליפו רגע את המתבגר בחברה הכי טובה שלכם. ותראו איך ברגע אחד התגובה שלכם משתנה, כי כשהוא עומד מולנו, אנחנו מתייחסים לתפקוד שלו ולא לילד, אנחנו, יש לנו היסטוריה, יש לנו אגו, יש לנו פחדים, וכל זה מנהל את השיח. עכשיו, אם אנחנו נצליח רגע לנטל את זה, ותחליפו אותו באיזה brain fit כזה שעומד מולכם עכשיו, ולא הבן שלכם, ותראו שהתגובה שלכם תהיה אחרת, אז תבינו שאתם לא מגיבים נכון. תבינו שאתם מגיבים לתפקוד ולא לילד. וזה טריק מאוד מאוד חזק לפרק קונפליקטים. זה בדיוק המקום הזה של להסתכל על המסר, ולא, ולא רגע על כל ההיסטוריה ועל מה שיושב לנו. זה, זה מעגל הקשבה כזה, אתה יודע, בהקשבה צריך אומנות, צריך... אני אומרת להם, <coughs> סגרו המוח. סגרו המוח, שימו אותו תהיו רק עם הלב. <coughs> תקשיבו עם הלב, וזה משהו שדורש סבלנות, זמן, פניות רגשית ונוכחות פיזית. אני חושבת שזה, שאלה הדברים שדרכם אנחנו יכולים למנוע ביוש וגם לייצר חוסן, להתמודד, כי העולם מלא בשיימינג, לצערנו.
0: כן, כן. אני, אני, חלק מהדברים שאני עושה, אני מנחה מעגלי הקשבה. כן, בוא תספר
1: באמת, לנו על זה רגע לפני שאנחנו מסיימים, כי זה חשוב. אז
0: במעגלי הקשבה אנחנו בדיוק מדברים על, ה, על הדבר הזה, רגע, לדבר מהלב. להביא את הסיפור האישי, את מי שאתה, לא, לא לדבר מהראש, זה באמת להקשיב גם מהלב. זאת אומרת, אנחנו, אם ניקח את שתי האוזניים שלנו ונחבר, אנחנו נראה שהצורה שמתקבלת זה באמת לב. זה באמת לנקות את ה... רעשים והמחשבות שלנו לא לחשוב מה אנחנו רוצים או איך אנחנו רוצים להגיב בזמן שהאחר מדבר ובאמת אחד הדברים המעניינים זה שאנחנו לא מגיבים ואנחנו כן מגיבים רק כשמאפשר כאשר אנחנו לוקחים במעגלי הקשבה יש חפץ דיבור אז כאשר יש לנו את הרשות לבוא ולדבר לדבר בצורה ספונטנית באמת, לא להתחיל איזה, ואנחנו לא מחנכים, אנחנו מדברים את הסיפור שלנו האישי, אבל שהוא בא בספונטניות באותו רגע ממש. וכל השיח משתנה לגמרי, דרך אגב, גם בתוך קבוצת ההקשרה, אבל זה גם ההידוד אחר כך במסגרות האחרות, הרי אנחנו יצורים הוליסטיים, אנחנו לוקחים את זה, אני עושה את זה לפעמים במקומות עבודה, בשביל איך לנהל שיח בכלל, כי הרי התרבות שיח שלנו היא צעקות וזה, אז רגע, שנייה רגע. בואו נלמד איך להקשיב. דברים נפלאים קורים. נכון. לא רק במקום העבודה, גם בבית.
1: לא, תקשיב, נראה לי יש לי חשק לעשות איתך עוד פרק על הקשבה ושיח ספונטני, mm -hmm. כי יש לזה, אני, יש כל כך הרבה כלים שאנחנו יכולים לתת שהם קריטיים, קריטיים. אז, אז אנחנו ניפגש כנראה לעוד פרק, נראה לי יהיה ממש מעניין. אז וואו, אני חושבת שזה אחד הפרקים היותר משמעותיים שרלוונטיים בעיקר לעידן הזה שבו אנחנו חיים. אז קודם כל, תודה. היה ממש מרתק לדבר איתך ומעניין, והספר מהמם, ואני ממליצה באמת, גם להורים למתבגרים, אני הולכת להראות אותו לילדים שלי, ואפשר לפתח עליו אחלה שיח בארוחת ערב. ואנחנו נשים את כל הכישורים, איך אפשר לדבר עם אסף, איך אפשר לקנות את הספר לאתר שלך, לפייסבוק שלך, כל האמצעים הדיגיטליים, יהיו בקישור הפרק, אז כולם יוכלו... ככה להיות איתך בקשר, וזהו, ותודה, תודה רבה.
0: בשמחה, תודה שהזמנת אותי. בכיף,
1: בכיף, בכיף.
0: נהנתם? היכנסו לאתר ליאורחחיים.co.il, לבלוג מתבגרים
1: על זה ולקבוצת הפייסבוק כל הכישורים מחכים לכם בתיאור הפרק.